0: 看理想电台，我是颠颠，在2022年的6月9号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。不知道我们听友里边有没有刚刚参加完高考的？如果有的话，我特别想隔空给你一个拥抱，因为在过去三年反反复复的疫情当中。要想保持一个好的状态，专心学习，肯定很不容易。能够坐在考场上平安顺利的考完，就很了不起了。考得好很重要，高考志愿报得好更重要。比如城市、学校、专业到底该怎么选？现在网上应该有很多信息可以参考。看理想的同事们这几天还策划了一个系列直播，叫《不太靠谱的高考志愿指南》，从6月8号到6月12号。由从中国出发的全球史主讲人，坚信并践行“爱吃才会赢”的段志强段老师担任主持，每期邀请不同嘉宾围绕一个学科一起聊聊，比如医学、人类学、经济学、社会学和心理学。感兴趣的朋友可以在微信公众号看理想预约直播以及互动提问。上次被听友听出来我的状态不太好。让我也很着急。这几天通过努力工作、激情加班，好了不少。果然是打工人打工魂。<笑>看理想的一些同事有个特点，就是一边说着想躺平、想摆烂，另一边呢又表示自己是被工作治愈的。这很大程度上是因为我们在工作中确实接触到了很好的、很棒的前辈、老师，做出了自己也算满意和认可的内容。比如我的同事音频编辑夏夏，之前你可能听我提起过，是一位被看理想的工作耽误了的独立音乐人。前年吧，有阵子感觉他状态不是很好。我们私下聊天之后，我发现他那阵子确实在工作上有很多困扰和烦心事儿。而大概从去年开始，夏夏陆续做马世芳老师的《耳边风》，以及王芳老师那一档《只独特的你：人格心理学四十讲》。可能和他对音乐、心理很感兴趣有关，以及两位老师也都是声音好听又非常温柔的人。前段时间我问他状态怎么样，夏夏说很好啊，我真的很为夏夏开心。也刚好趁着王芳老师的心理学节目完结，就邀请夏夏和新媒体编辑小七一起来聊聊这档心理学节目的幕后故事，以及彼此分享我们听节目之后的感受。《最独特的你》这档节目完结的时候，我印象中你似乎在朋友圈还是哪里感慨了一大段文字，嗯、<笑>能不能描述一下当时节目完结的时候自己的感受啊
1: ？呃，比较复杂，就是一方面是会觉得很不舍，因为做这个节目的过程中，其实。收获了很多感动，就不管是从老师那里，还是从听众的反馈那里，就是不断的在被治愈的一个状态。然后，因为就是聚散终有时，然后它终于要结束了，肯定是不舍的。然后另外一方面，可能比较无奈的就是还有更多的工作要做。就我可能还会有一种如释重负的感觉，就是啊，终于一个节目完了，做完了，嗯、我终于有更多的时间去赶着去做下面的。就是我代办事项后面的一些事情了，但是其实这一部分对于节目的感受，在那天的感受里面，其实还是占比较小的一部分。然后那天我更多的情绪其实是焦虑，因为我那个时候猫病危了，所以就是虽然说那天我发了一长段的那个朋友圈，但是其实更多的感受还是焦虑
0: 。其他节目你在准备中，或者说在更新中，当时还有什么呀
1: ？那时候。在更新的有马老师、马世芳老师的耳边风，嗯嗯，在在、呃、准备的有钱老师的动物伦理和，现在已经上线了。嗯，对，已经上线了，<后>欢迎大家去听
0: 一下，这个节目太棒了。
1: <笑>还有沈源老师的一档音乐节目
0: 。嗯，因为去年我们的年终述职会上，你还特别介绍了和王芳老师联系啊，然后怎么样这档节目诞生啊？就心理学节目，其实是我们公司内部都一直非常的。期待的一档节目，就王联系王芳老师，再到这档节目上线，再到完结，这整个过程大约花了多多长时间
1: ？一年差不多。其实之前有过一些主讲人老师，但是可能就是策划节目其实是一个比较漫长的过程。啊、然后有的老师可能是他时间不允许，或者是呃，有的老师可能你跟他聊着聊着方案，他。就是我我们这边可能觉得方案一直都磨合不好，可能也就半途而废了。然后就是会觉得找到一个时间上又很契合，然后调性上又很契合的老师本来就非常难。就直到二零年底，应该是前年年底的时候，当时我们看一席，然后看到了王芳老师一九年在一席上的一个演讲，然后当时就觉得王芳老师的表达特别的好。然后再加上当时是 D Y， 他说他的一个学妹在北师大念书，呃，就强推王芳老师，就说她是他们的那个心理学的心理学部的女神，女神级的老师，就是这样，我们就硬着头皮上吧，就想说反正问了一圈也没有人认识王芳老师，那我们就写封邮件给他，就是策划节目联系老师这个过程，其实。并不是你发出去的每一封邮件都会有回应的。其实可以说，大部分的邮件都会石沉大海。但是那天我就是周五下班前，我把这个邮件发出去，其实也并没有抱很大的期望，就觉得有可能会没有回应，没有回应那就算了，我们就再找其他老师。但是隔了一个周末，然后那天周一的晚上下了班之后，我还记得那天我在跟我室友。呃，好像是去王府井的一家店里面，好像是去苹果店里面，就帮他挑手机。然后出了那个苹果店，我就看到我手机有一封新邮件，我就把那个邮件打开，发现是王芳老师的回信。然后他在信里面就说，呃，就是他也非常认可我在邮件里面说的，就是心理学现在的科普存在的问题，然后大众对于心理学的误解。以及他也非常愿意对，呃，心理学科普，就是为这个事情做一点自己的贡献，但是他也不是怎么说，就也还没想好该怎么样做这个节目。然后，嗯、呃，就说也许我们可以当面聊一聊，然后跟我说了一个时间，然后跟我说了他的微信微信号，让我加一下他这样子。然后我就发现，哇、哦，竟然有回应！我当时看到这个邮件，我就跳起来了，<笑>真的是跳起来了。
0: 可以想象。嗯
1: 后来就我就跟 DY 我们两个去北师大拜访老师，嗯、呃，就初次见面聊了两三个小时吧，就基本上确立了合作意向。就是不想要把它做成市面上大部分的心理学节目的那个样子，因为我们之前有做一些调研，就发现市面上大部分的心理学节目，大部分都比较功利，或者说比较实用。
0: 解决大家一些非常具
1: 体的问题，嗯嗯，还有一些就是看上去好像有一些鸡汤，还有一些就是可能他集中的在讲一些病理性的，呃，比如说焦虑型人格什么之类的，就是一些病理性人格的状态，比较少的有那种就是既有科学性又有人文感的一些节目。然后我们就跟老师聊，老师也说，就是学习一门一门学科，其实不是能就像这样学计算机，你不一定就特别会修电脑，或者是你学金融也不一定会特别赚钱，学心理学也不一定就是让你的人生过得幸福快乐无忧无虑。但是，其实学习每一门学科，真的就是给你一个新的视角，然后让你打开一个新的窗户，然后用。一种全新的眼光或者全新的视角去看待这个世界。然后，当时我们也有问老师说，就学学心理学这些年给你最大的收获是什么？然后他就说，真正的让他看到了人和人的不同，然后以及这个世界有多么复杂，嗯、并且让他呃能够更接纳和包容这些不同
0: 。那这档节目最终是，呃，我们是叫《致独特的你：人格心理学四十讲》。我想问一下，第一是为什么是人格心理学？是这个就是王鹏老师的专长吗？还是对他自己在
1: 学校里面研究和教授的就是人格和社会方向？嗯、其实一开始，呃，设计了一个非常规矩的一个普通心理学，就是心理学入门，嗯、就是每个心理学学生第一门课就是普通心理学，就是一个非常概述性 overview 的一个大纲，但那个就比较。学科体系化就非常中规中矩，然后也不太像是普通大众去了解心理学的一个很容易入手的一个点。嗯、但是我们就在想说，每个人肯定都是对自我探索感兴趣的，都很想要了解自己是个什么样的人。这样的话，好像从人格入手会比较能打中大众的兴趣点，而。怎么说呢？最常见的呃描述人格的东西，好像就是星座。就大家一说到星座就疯了，就是觉得唯星座论的那种。<笑>嗯、<是>而且星座又是一个非常常见，而且又非常受大众欢迎的一个星呃人格分类法。它其实是把人格分了十二类，相当于。嗯，但事实上，那个王华老师他最前面就在讲说，其实人格分类法其实是不靠谱的。就是如果你对自己感兴趣，它可能是一个非常，呃，好入手的一个领你进门，然后你可能从这个地方开始入门。但是事实上，分类其实是一种贴标签，然后它其实是对你个人的一种限制。然后像大五人格的话，它是经过了科学验证的，然后。很多人他会觉得听到大五人格，他以为是五种人格，但是实质上不是，他是一个人他有的人格的五个维度
0: 。那还有就是这个节目，呃，最终定了四十讲，为什么会呃做这样的规划？我本来以为啊，我说心理学嘛、嗯、这么大，那是不是也是一个更大的节目？八十、嗯、讲或者怎么样？为什么是定下来四十讲
1: ？一开始老师他定的最初的那版大纲叫《果壳里的星云》。就是他为什么想要叫这个名字，是因为他很喜欢《果壳里的宇宙》那本书，嗯、然后他就会觉得说，跟宇宙相比的话，嗯，每一个我，就是每一个我们个体人，其实是非常渺小的，但是果壳里面生发出的人类心理世界却非常的灿烂、渺无边际，就像宇宙一样。嗯,嗯，然后但是。因为自我独一无二，然后时而理智，时而蒙妹，他就真的像宇宙一样，所以他就把这个题目定做，呃狗壳里的星云，然后是关于自我的多少堂心理学课这种。嗯,嗯,嗯，但是因为整个一开始的这个逻辑其实有一点像发展心理学，它是从一个人出生婴儿，然后到成长，然后到衰老，就是这样一个逻辑。可能跟他自己平时的那个讲课的逻辑会不太一样。然后，如果是这样子做一个节目的话，需要他从头到尾就是一个字一个字写稿。但是，因为他学校的时间就是学校工作太忙了，时间不够，就一直那个稿子就是出不来。然后，我跟 DY 我们俩就想说，如果老师有现成的，比如说他的课件或者是什么。看看从他那个课件里面找找灵感，我们重新捋一个逻辑，然后这样的话是不是老师写稿能快一点？然后老师就把他上课的课件发给我了。王欢老师是一个非常非常严谨认真的老师，就是他上课是有文字稿的，哦、就尽管他上课不会，呃，就是读稿啊念稿那种，但是他会有一个，就是除了 PPT 之外，他会有他自己的文字稿。所以就是这个给我们做节目就提供了非常多方便，就我我们就知道他上课大概是一个什么样的感觉。再加上前段时间就是做节目之前的前一个学期，他们北师大好像也是在封校什么的，然后线下的课就全部都挪到线上了。然后那段时间，王芳老师在线上其实是录了一个那种人格小电台。就是他把他的人格课叫做人格小电台，电台然后他也发了几集，哦、就是想做对对，他也发了几集他的那个上课，<笑>就是录的自己录的那个给我们听，嗯、然后我们就感觉特别好，但是当时他上课的那个逻辑其实还是按照。嗯、呃，非常传统的就是按照每一个流派，然后介绍每个流派的心理学家他们的理论那种这样子下来的，就还是一个比较专业的一个路子，就是面向心理学学生、专业学生讲的。然后我们在想说，好像面对大众，大众其实并不在乎心理学到底有多少个流派，嗯、或者是。这个每个流派都有哪些心理学家？他们到底都是怎么样的人？其实他们不在乎这些，其实大家最在乎的还是我想要更了解我自己，或者是我更更想要了解，呃，这个世界还有人性之类的吧。然后现在，呃，现在这个大纲其实是根据王芳老师他之前有就是对外行讲课，比如说去企业里面给企业的员工做那种、嗯。培训，我不知道是对嗯，对 ，HR <2 S 2> <似>之类的，啊、对，他就跟我们讲了一个经历，说企业要求他在一个小时还是两个小时之内，然后发表一场演讲，然后这个演讲就是把人格心理学讲清楚，人格心理学到底是个啥，<哇>然后我们把我放，<笑>对，就把他给难住他就想说，我这几十年,年我都还没搞清楚，你让我在一两个小时把它讲清楚，嗯，然后他就后来就想说，好像对于外行来说，他也。不在乎就是研究方法呀，什么那些东西，好像对于外行来说，那个逻辑就是呼应着哲学三问，就是自我探索：我是谁，我从哪来，我到哪去。然后，其实你就可以把人格心理学所含的那几块嵌到这三问里面去。然后像我是谁的话，我怎么样描述我自己，可能就把大我人格给带出来了。嗯，然后我们会觉得这是一个非常好的切入点，所以现在的大纲就变成了。我们现在看到的这个样
0: 子、嗯，但然后就是节目思路改变了之后，嗯、所以那个节目的名字也从《果壳里的星云》变成了现在最独特的你，对，就更加关注个体，嗯、因为大家想了解自己，<对>想了解人性
2: 对，对。但是会感觉原来的名字还是它，它其实是有点类似它底层的一个关怀，对、嗯，它变成了一种底层人文关怀，<对>就是嵌在了那里。
0: 嗯，但变变得更加具体了。嗯、对对对、呃，从一个更美妙的一个状态变成一个更具体的状态，
2: 嗯，更具体、更直接的一个状
0: 态。听觉上，对于听众来说是更友好一些的。嗯、果壳里的幸运感觉可以作为后期书的名字。嗯，<笑>嗯嗯还有就是在录制之前，是把四十讲的整个的这个提纲就已经做差不多了吗
1: ？大概分几块是碰出来的，但是具体的每一期，嗯、比如说后面讲到第三部分，讲到理论。是先讲弗洛伊德是肯定的，嗯，然后那后面弗洛伊德是马上就讲荣格呢，还是荣格再往后放放，嗯、然后把阿德勒提前之类的，这种还没有定
0: 。那在这个过程当中，每次王芳老师给你写过稿子来，嗯、你改动的地方多吗？就需要你改的地方多吗？
1: 前几期可能稍微改一下，嗯、那后面就基本上不用改了
0: 。嗯、哎，王芳老师特别让我惊讶的一点，<笑>就他真的做节目太有 sense 了，就太有感觉了。嗯从开场的打招呼和他那种说话的状态，再到结尾那种非常自然、非常一个漂亮的一个温暖的一个收尾，就这些你也没有说和王芳老师说，哎，你建议他这样这样做，是他自己去摸索，然后去形成自己风格的。
2: <笑>我也觉得很强，我就记得荣格。荣格那期就让我印象深刻，嗯、就是荣格那期结尾，他就说荣格的关怀就像是一束从远古时代打出来的光，光照亮了我们的神世界。<对>哇，我就感觉一下就特别好那种
1: 。然后，但是王欢老师给我的感觉是真的，他他会看到人，他真的、嗯、他的眼里是有人在的。比如说，他每一次呃发邮件给我，就每次他录完了音之后。会把文稿和邮件都给我，就特别是越往后，因为他的稿子也不怎么需要改了，然后他又是又是一个不断的在赶稿的状态，就是可能他录音前的十分钟，他刚刚把那个稿子写完，嗯、然后喝口水，然后开始录音那种
0: 。我开始说。<笑>
1: 对，然后所以每次就是交给我的那个文稿，其实都前面可能我会改一改，后面就他也。赶不及，就是把稿子给我改完了，然后我再返给他，他再录音了，嗯、所以就一直是那样一个状态。但是他每次那个邮件发给我，然后邮件里面附上文稿和音频，然后会在邮件里面写一些很暖心的话，比如说辛苦啦什么之类的，就这种。还有在那个文稿里面会标注一些就是需要我注意的点，哪怕他不标注。可能我在剪的过程中，我也能听出来这个地方他读错了或怎么样，但是他就会非常严谨认真的把他读错的那个点给标出来。还有包括就编辑文稿，就我是习惯在文稿里面插图片的，就不管老师的文稿里面带不带图，我可能都会上网找一些图插在文稿里。但是王芳老师他可能他自己就会替我把这份工作给做了，他自己会找一些图插在文稿里面。他也会非常认真的倾听每个人的讲话。然后，而且他是一个非常会倾听，而且非常会给你及时反馈的人。就很多人你在跟他聊天、在讲话的时候，给我的感觉其实很多时候他们只是自说自话，他们只是在单方面的输出他们想说的东西。然后你跟他表面上是你一言我一语，你们在交流，其实。事实上，很多时候那个感受是有一点在鸡同鸭讲的，就是你 get 不到他的点，他也 get 不到你的点。然后你可能给他的一些反馈，他并没有理解到你的意思，他还是基于他的逻辑在讲。但是王芳老师，他很多时候是听到了你的疑问，然后他会先把你的疑问给解释一下，然后再反问一下，那你有没有想过这样子？然后给你一个新的视角，这样子。
0: 想想是不是二零二零年还是二零二一年有段时间？嗯、呃，好像我们有有一次聊天，还是有几次聊天，你说自己状态可能也不是特别好。嗯、我当时听到你要做心理学方面的节目，我我当时还想说，哦，这或许也是一个有可能会是一个自我疗愈的过程，嗯、做节目的过程。你还记不记得做节目之前你大概是一个什么样的心理状态
1: ？就是发生了一些事情，然后就导致我整个人的状态其实是。嗯一直处在自我厌恶和自我否定的那个状态里的，嗯,嗯，然后就感觉一切都乱套了，就是一切不管我做什么都是不对的，嗯,嗯，然后内心里面会有很多声音在打架，然后后来我意识到，就是这些打架的声音，其实他们都是来自于不同的人，然后有的可能是过去的老师或者我的家长、我的长辈、我的朋友。我的领导之类的吧，就是有各种各样的声音，嗯、然后可能他们每一个人对我的要求或是对我的期待都是不一样的，因为我从小都是一个一个比较被动的性格，就是一直在呃试图满足别人的期待，而不是把我自己的需求放在第一位的一个一个性格，所以嗯、呃，好像小时候也一直都是在为了满足别人的期待而活着的。然后当时的那个感觉就是自我同一性混乱吧，其实就是因为每一个人对你的期待和要求都是不一样的，然后这些声音其实全部都是在脑子里面打架的，嗯、你做这个你可能就会满足不了他的期待，那你做那个又会满足不了他的期待，是就是。
0: 每天心心里都太乱了。对，我觉得有段时间你每天加班也比较到比较晚，是不是？嗯、那段时间，嗯、就心情也比较差，可能事情也特别多，好啊、嗯，身体状态也不太好
1: 。那个时候给我的感觉就是，我是处在一种自我剥削的状态。<笑>嗯
0: ，就工作内容也比较多，然后呢，嗯、脑子里各种想法也有很多。对，嗯，可能做节目也不太能够那么集中。嗯嗯。嗯那我记得王芳老师有期节目就讲到说，你要成为自己认可的自己，还是成为别人认可的那个自己
1: ？嗯、因为我,我之前有那个心理学的考研经验，嗯，然后当时考研的时候，其实那些知识对我来说，大部分甚至说绝大部分都真的就是知识，你需要把它背下来的。因为那些理论就是你没有足够多的人生经验，你去背那些东西，他们就真的只是知识，他们跟你的。人生是没有办法产生交,交集，对对对，嗯、没有深度的连接的。但是，当你经历了一些事情之后，你再去看那些东西，好像就一切都不一样了
0: 。那回过头来看，就是说，在这档节目制作过程当中，你是怎么样？呃，能不能用“修复”这个词？怎么样呵呵修复自己的
1: 、嗯？首先就是，其实以前也测过大五人格嘛，但是测完了之后也没怎么在意。然后做这个节目的过程中，又跟着老师重新开始探索自己。然后测出来之后，我的呃外向性超低，然后其他四个都超高，然后神经质是超级高的。然后以前的时候，我就感觉自己一直是一个，就是一个缩在壳里的一个状态，然后就总觉得外界全部都充满着危险，还威胁。嗯嗯，然后就是做节目的过程中，包括那个老师他也有讲过那个怎么样缓解神经质过高的这个状态，就是能让我更客观的去看待自己了吧，就也不觉得神经质就是焦虑，其实是不只是会带给我负面的影响，它其实也是有积极作用的。嗯,嗯然后也可以采取一些方法，就是他在节目里有讲的一些方法，去改善自己过高的神经质水平。就是感觉做完了之后，我自己整个人的神经质水平也降低了。<笑>然后再就是更多的自我接纳，更少的自我苛责。嗯、然后这个接纳其实不只是接纳现在的自己，包括也是接纳过去的自己。就以前的时候。当时在讲那个弗洛伊德的时候，嗯、就是在讲那个本我、自我、超我的时候，然后我就意识到，其实我以前一直有一个超级强大的超我，就是我一直在要求我自己需要在道德上毫无瑕疵，然后我需要做一个圣人。当我有一点点就是负面的念头和情绪，比如说我发现我会妒忌，我会我会愤怒，我会仇恨。之类的时候，我就会非常的苛责我自己，就是我会不允许我自己有这些念头和这些情绪
0: 。这对自己要求也太高了。对
1: ，对，所以就是以前的时候，一直都是一个在自我攻击和那一个内耗的状态。嗯嗯，然后从弗洛伊德到人格，呃，到荣格，呃，讲到暗影，还有包括第一部分讲那个暗黑人格，就是让我意识到其实。人之所以为人，就我们都不是神，因为我们都是人，<笑>是所以这些都是很正常的。然后也让我更加理解了过去自己的经历，就是包括被霸凌，或者是呃性骚扰，嗯、对，嗯，还有就是过去发生的很多事情，就是给我伤害的人和被我伤害的人。就以前的时候，我是不允许自己做一个弱者。就是有一点社会达尔文主义吧，就是会觉得，我我为什么会被欺负？我为什么我为什么会被伤害？就是因为我太弱了，那我就要攀到那个食物链的顶端，因为我只有攀到食物链顶端，我才能够不被伤害。
2: 因为你刚刚又讲说你又对自己有很高的道德要求，那这样这两者不
1: 就会矛盾吗？对，所以就是当我意识到我身上有暗黑黑暗面存在的时候，我又会自我攻击
0: 。嗯，你又不允许他。嗯、对啊，所以那会儿他说到一个点特别好，就是内耗。对对对，对内耗。嗯，对，我觉得内内耗好像也是现在大家一种普遍的一种状态。嗯，就自己脑子里面不同的想法在互相打架。对，一方面你觉得我应该这么做，但另一方面又对那那个超我又对自己进行一些规训，说你不应该这样。你是一个好人，嗯
2: 、是。
0: 今天咱们三个都是来自己剖析一下自己，<笑><那 S 1> <笑>怎么了？小七发现自己怎么了
2: ？对，我也是一个很容易内耗的人，嗯、就是一个，就是因为他也是那种高敏感，就会你会吸收到很多外界来的东西，嗯、然后你会被他带着走。反正我觉得，一个是说我了解然后第二个就是我就是接受自己有限，就是相当于是接受自己就是有些木板就是低的那种状态。嗯，然后我觉得就是两部，然后第三步就是王老说的，他他说他说，但是你也不是不能改变嘛，他他但他会说这个改变是很缓慢的，感同身受的，还有包括说我也会去有时候会跟别人去倾诉自己的这种经历，然后就是就慢慢的其实会有一些同好，嗯、然后就是就是就是像相当于是说我们在讲的时候，不只是单纯的抱怨，呃或者只是说痛苦之类，这就是大家会有互相。有点互相一起搀扶着往山上走的感觉，嗯、是的是的就是还是挺明显的。的小青那
0: 天我们就是聊说要录这么一期节目，嗯、你说你听完伯芳老师节目，嗯、你觉得自己是什么烂人还是什么啊？<笑><对>我当时很震惊。对，其实什么感觉
2: ？对，真的就是就是我刚刚讲的那个内耗嘛，就是有时候你内耗久了，你就会自我厌恶。就有段时间就是觉得自己怎么都做不好，然后就觉得自己就是个烂人那种感觉。就是，但是其实当时在一个，就是我觉得自己处于烂人状态，其实还是有很多朋友鼓励我的。但是很多时候你，你会陷入到那种自我攻击情绪里，你会看不到大家的，或者说就是你,你虽然知道大家在表扬你，但是你还是会自我怀疑嘛。
1: 就是你看到那个鼓励和表扬，你会觉得那是假的，他只是在安慰我。对对对对
2: 对对对，所以其实这样，他其实你很难走出来嘛。然后，但是以前是如果就是那样来讲，如果以前烂的话，那现在就是摆烂，这还是不一样的。而且摆烂也不是说完全的就是什么都不做，对对，对，你任
0: 由这个环境变坏下去，也不是这样的。
2: 对他只是说哦，就是可能就是偶尔行走，偶尔摆烂那种感觉。
0: 哎，大家都差不多其实。嗯。哎，夏夏，你去年十月份不是就那会儿说到《理想青年》那一期？嗯、我记得是去年十月份左右你们录的那一期。嗯、当时你们聊的叫什么“空心病”是吧？嗯、当时是你，你觉得自己有空心病，还是只是说，呃，因为之前有清华大学北大那个那个调查，所以你见那个作为切入来聊这个事情
1: ？都有
0: 。啊、嗯，那从去年十月份到现在是六月份嘛，也差不多半年又多一点过去。嗯、你觉得这半年多？你自己有没有一些什么这方面的变化？那有没有一些调整
1: ？就是刚刚说到我有了更多的自我接纳和更少的自我苛责嘛，就是它能让我理解了过去发生的很多事情，还有就是，呃，父母对待我的方式、教育我的方式，还有他们给我灌输的一些，呃，就是理念也好，或者是他们看待这个世界的那个视角也好，就是。会让我把自己给理顺了。就刚刚我说自己是一直是一个内在有很多声音在打架的状态，然后慢慢的，好像我越来越能从所有的这些声音里面分辨出自己的声音了。就自己的声音好像变得越来越大了。然后尽管现在有的时候还是会被那些其他的乱七八糟声音影响，但是我现在最起码我能分辨出来我到底想要什么了
2: 。那是怎么从节目中？是哪些部分是帮助到你的吗？还是说，只是说这个过程慢慢的，就是你跟着这个脉络下来
1: ？首先是理解了吧，就是节目的很多内容，比如说暗黑人格，它让我理解了过去我经历的那个环境、那个场域中的那些人，嗯，还有防御机制，它让我知道了为什么那些人会那样子对我，或者是我为什么会那样子对待其他人。然后也会意识到，其实很多时候我们做出的一些攻击性行为，其实不是我们恶意的想要去伤害别人，其实背后那个情绪是害怕，就可能是很多时候是我害怕被伤害，所以我选择首先我先做出防御，我先攻击其他人，还有就是整合自己的暗影吧。就是当时王芳老师在节目里面举了一个例子，好像很多听众，我看到在那个评论区也有说到，就是听到那个例子都快哭了，就是、说是一个小朋友，他其实。天生就是一个很饱满的能量球，但是因为后天的环境还有社会的教化，跟他们说有些东西是不好的，所以他们就把那些不好的东西放到身后的大口袋里，然后就这个口袋越来越大，但是他这颗能量球就越来越干瘪。但是好像就是人到中年，就现在其实我们还。不是不是完全的中年，对
0: 我们还不是特别到中年
1: 。对，就很他就说很多人都是什么前半生追名逐利，后半生寻找自己嘛。嗯、就是说人到中年其实是意义危机。嗯，嗯可能很多时候是前半生突然人到中年幡然醒悟，发现你这辈子追求的所有的东西，你的荣华富贵，你的什么儿女双全之类的，就全部都不是你想要的。虽然说你拥有一切，但是好像你什么都没有。然后我当时就就确实是也有这种感觉，虽然我们都没有到中年，但是嗯，说完这句话
0: 觉得好孤独啊！<笑>人活着也太孤独了
1: 。对，然后后来就也慢慢意识到，嗯，其实我过去追求的很多东西，其实也并不是我自己想要追求的，可能是这个社会上大部分人都在追求的，我身边的人在追求的，或者是我父母让我去追求的。但是那个其实我真的就是。问自己，我真的想要那个吗？其实并不是我真的想要的
0: 。你之前想追求的是什么
1: ？赚很多的钱，或者是？<笑>那你不应该来看理想，<笑><对>你这个方向错了。<笑>对,对以前了
0: ，呃，因为你之前是学金融嘛，是吧？<对>可能在那个呃专业体系内，大家天然的都都会去找赚钱的工作<对>啊，年薪百万这些。对。那你有没有去好好追求一下？这个也很重要啊，赚钱
1: 。后来就意识到这个不是我想要的呀，哦、所以就所以
0: 你考研是就考了心理方向，对，就是探索自我，
1: 对，就当时只是说我知道我自己不要什么，嗯、但是还不知道我自己想要什么，什么嗯。嗯然后我只是觉得心理学很有趣，嗯、当时也其实是出于逃避的心态，我不想面对这个黑暗的社会，<笑>因为当时我所在的那个环境其实它也只是社会上的一个小圈子而已，嗯、但是我以为那是社会，<的>那就是整个社会的全貌，嗯、然后我会觉得这个社会好可怕，就是我不要面对这样的社会，那 maybe 学校里面的环境会更单纯纯粹一些，那我。对心理学有感兴趣，就非常单纯的一个想法，就我可能，嗯、哦，未来比如说我从事科研工作，那我就潜心做研究，我不用面对那些乱七八糟的事情，当然就是这样的
0: 、嗯啊。有想过说你考了考研，考这方面，然后将来做一个心理咨询师之类的吗
1: ？也会有啦，嗯、就会觉得也是一个帮助其他人，<笑>然后也自我疗愈的一个工作。
2: <对>就昨天天天好像也说自己有一些精神危机，是吗？感觉是不是精神危机？对。
0: 啊，我意义危机、哎，意义危机，哎呀，我，我，我这危危危机主要是因为这次居家隔离隔出来的，嗯，三十五天。上次和呃，就王鑫、王芳老师他们录那期节目的时候，我刚刚开始隔离，其实当时还比较开心，呵呵因为觉得每天不用就来回地铁。呃，地铁、公交每天这两个小两个多小时呢，路上，然后又也不用说带带从呃从家里带饭来公司，你微波炉加热去吃这个东西，在家里可以吃现炒的饭，很好啊，很开心啊。我家里泡着茶，喝着酒，哎，然后工作多好啊！我觉得这就是我追求的这个上班的正常状态。哎，我真是没想到，其实那天王芳老师有说一句话，她有提醒到我。他就是说你，你你你，也许现在还不错，啊。但是我提醒你啊，这个，呃，你们这种外向的人啊，其实很容易被这种长期的居家隔离，会对这心理摧残很严重的。我说，按理应该还好。我说，我确实是就是也向往户外啊，蹦蹦跳跳的这种啊，但是呢，我说偶尔在家，我觉得也 OK 啊，没关系。当时我也没有估计到后边这个居家隔离时间那么长，我想的就顶多两、嗯、两周就结束了。嗯结果三十五天啊，朋友们，嗯、我的亲人们，我我真的从家里然后解除隔离回到公司，看到每一个同事都亲切的不得了，呵呵都想挨个拥抱一下。<笑>我到后面的十大几天真挺崩溃的，那种崩溃就来决、呃、来自于说，比如说平时周末你可以选择两天都宅在家里，但是这是我选择的，嗯、我累了，我想在家里追个剧睡个觉，但是这一次是你连小区出不去，而且是你不可以出去，被迫的。这个心理啊，我不知道。那那天也说，我说一方面我是自己给自己心里拱火，另一方面他就是那样的事实。我每天在小区的院子里边来回转转一下圈子，散散步，看看小朋友们也戴着口罩骑自行车、打羽毛球，看着老人也戴着口罩，然后问年轻人：“哎，你们是从哪儿买的菜？”哎呀，我心里，这个就是、我心里真的很难受。你你就觉得生活不应该是这样子的。然后再看到网上的其他一些传播的一些东西，哎呀，就心里就越来越难受。到后面就觉得，呃，我我就再往前想，我说，哎，怎么感觉来北京这些年生活越来越差？不管是金钱上还是精神上啊，金钱上从白手起家到一贫如洗，精神上也越来越饱受摧残。哎呀，越想越难过。啊、呃，总之就是我其实到现在啊还没有完全恢复过来，而且这个我真的完全没有想到我会受这个影响这么大。你们可能隔呃居家办公时间要短一些，要好一些，是不是？
2: 就是我是属于，就是我也以为就是居家办公还挺爽的，嗯、你可以在家想干啥<吧>干啥。但是后来发现完全不是，而、呃、且、就是、因为我不是，呃，我结婚了嘛，我们每天光是吃饭就很头疼。因为比如说，就像午饭，就是比如说到、嗯、要到炒菜的时候，因为你一般你现炒你就得现吃嘛。那比如说中午有时候我要开会，有时候他要开会，就我们两个根本时间就凑凑不到一块，很就是本来我一开始想的是我。我准备了菜，我中午炒啥，晚上炒啥。结果后来就是中午吃个面包或者泡个面，然后晚上可能才有时间做饭。就是感觉生活节奏其实是完全被打乱了。一个是要重新适应，还有一个是，还有一个真的就是你被隔开之后，你你你反而会更加关注于网络本身。网络对对，
0: 和现实是断断开的。对
2: ，不只是说你必须要很关注同事的动态，不然好像你在家摸鱼一样。一个这是这是很现实的考虑，还有一个就是。因为你其实在家，因为那个格子这么大嘛，那个你看接触的空间有限，然后你又只能就是网上的声音放大，而且那时候北京隔离的时候，其实上海的抛线上海也没有那么完全解封嘛，嗯，其实包括像这种双重的心理压力，它是挺大的。当然北京还相对幸运嘛。就是物资挺充足的，其实，嗯，就是，但是你会怀疑说这种幸运它是稳固的嘛？然后一方面你会怀疑说这种幸运它是稳固的嘛？另一方面你会有一种，就是你知道世界上有很多人过得不好，然后你过得还可以，你会有一点、就是、侥幸，对侥幸的那种自我背负的感觉，所以其实也没有那么好，嗯，反正就是。确实是，就是觉得说恢复回来上班之后啊，就是会觉得其实还是挺好的。就是包括看到现在上海，其实很多人也逐渐找回自己生活嘛。你会希望说这种逐渐找回是大家都的状态？
0: 嗯、可能就是这半年，嗯、主要是好消息太少了，在我看来。嗯,嗯。下想的这半年。
1: 但是说实话，就是其实这种情绪，我没有疫情的时候，我也一直都有。哦。就是哪怕没有疫情的时候，因为。就是这种不公平，就是人生来就是不公平的这种感觉，会让我感觉很痛苦。嗯，就是当你看到，就虽然说我现在是也不能说丰衣足食吧，最起码就一人饿不死，就是全家也都饿不死的那种，嗯、就是我养活自己就够了。嗯嗯、但是你看到那些社会上，他正在，比如说他需要非常非常努力，他才能勉强的过活的那些人，就是当你看到他们的生活的时候。你真的会觉得，就是就人真的就是生来不公平的。就我们可能获得一份好像还说得过去的，一份就自己还比较有成就感、比较做起来比较开心的一份工作，然后嗯赚一点工资，然后可以养活自己。但是对于那些人来说，其实那都是不可想象的。他们需要非常的努力，他们也没有办法去想一些意义啊、一些形而上的东西，他们就是。生下来之后就是努力赚钱养活自己，嗯，就感觉这好像就是他们全部的人生，包括那个可能家里非常的贫穷，但是可能孩子生病了，然后需要去没有钱给孩子看病，就之类的这种事情太多了。就是如果我生在那样一个家庭里，嗯、可能那就是我的生活。嗯、但我之所以现在有这样子的生活，那可能是因为我很幸运。
0: 就这样的一些心理，我之前说实话不太会特别有，就是我我会认清楚，我知道人生来是不平等的。我周围就有很多朋友，我好羡慕他们，不管是从家庭或者经济各方面，我很羡慕他们。但我呃在想说，哎，那每个人都是独特的，你大家各有各的条件，也没有必要抱怨。而且这种事情，我我自己条件可能也又这这就是比上不足，比下有余，可能比更差的朋友也好不少，可能比那些好的朋友也差一点，但没关系，我可以努力。啊，我可以这个做自己喜欢的工作，可以安慰自己啊。也许赚的钱不多，但我我每天是开心的，总体是开心的。我的困扰在于，就是像这半年或者这近几个月这样的，呃这种对生活的干扰，这种生活秩序的破碎，嗯、让我忽然觉得，你之前你坚定的坚信的那些东西，好像也跟着碎了。对。我之前是坚信说，哦，你可以这么努力，你可以去通过节目去带给别人一些东西，你可以通过做节目也带给自己一些东西。但你忽然之间，你发现你做不了那么多事情，就
1: 发现你一直坚信的那个东西，它其实是非常易碎的。
0: 对，非常易碎的。那我这一天还瞎想，就是一方面说，哎呀，我们做的这些东西好像也不是大家的，因为现在强调非必要嘛。那我们做的生产的内容好像也都属于非必要的范畴，是吧？必要的是柴米油盐这些东西。啊、哦，那那我们做的这个还有意义吗？还有用吗？大家还需要是吧？大家还需要听我们嗯做这些节目吗？然后大家都在说经济下行了，经济不行了，那经济如果不行了，哎，我还好意思让大家去掏钱买我们的节目吗？我还在节目里玩玩的打广告呢，<对><笑>是吧？就是这种一下子这种人生的虚无啊，又想逃避，又觉得不应该逃避，然后我就陷入了那会儿我们说的某种内耗当中。嗯
1: <我>啊、这是我以前一直以来的状态。那后来你怎么调节
0: ？对，我向你学习学习。那怎么调节、啊
1: ？就还是从王<笑>、啊
0: 、来，咱们哎，又回<对>说回来，<对>不忘初心，方得始终。对，王芳老师带给了什么
1: ？就是从王芳老师的节目里面，嗯、就我自己感觉，我确实是在做这个节目过程中一直在被滋养，就是他一直在提醒我一些之前我没有。其实我是知道的，但是我一直都没想到的一些事情。首先是，嗯，需要承认现实，就是现实确实是有一些事情是靠你自己的意志，你是没有法改变的。就当我在自我苛责的时候，我看到王芳老师，他会讲说，很多时候其实。就是你的努力，其实很多时候是外界强加给你的，因为外界整个环境都逼迫着人，每个人都一定要努力，你要努力，我怎么样？但是很多时候，这个努力其实好像也是，如果你不努力，你就不道德；如果你不追求那些他们都在追求的东西，好像你就是个烂人，是个废人，是个很
0: 咸鱼。对对
1: 对，就是这样一个人。然后当你很努力，很努力，当你发现。你还是不行的时候，你还是不可以的时候，你又会感觉很愧疚，然后他就会说，还是要就是坦然的面对自己的局限性，然后，嗯，很多时候就是意识到自己不可以，但是也不用说对不起，还有就是重新开始相信人，相信人际关系的治愈力，就是我知道这个世界上有很多我不可控的事情，悲剧每天都在发生。但是你要相信，就是这个现实，这个世界是非常复杂的，而且这个世界是非常大的。嗯，那些悲剧，那些远方发生的让人心碎的事情，他们是现实。但是你当下正在经历的生活，你所体验到的，你和他人的连接，然后你现在所感受到的他人的善意、他人的关爱，同样也是现实。就是很多时候，可能我们都、嗯。过度的去关注了那些那些现实，而忽略了当下的现实。就是比如说，像是您刚刚说疫情被封锁，被封锁在家里，然后影响到了我的生活，这个事情让我感觉很难过。其实类似的事情每一天都在发生，哪怕没有疫情，嗯、它也在发生，只不过没有发生在我们身上而已。是，是只是说现在这些事情发生在我们身上了，<对>我们被我们经历到了，我们感觉很痛苦。就是我现在反而比较能够接受，这就是人类社会的常态。<生活><笑>嗯，就是很多时候反而是很多事情没有发生在自己身上的时候，我们会觉得那些东西离我们很远。嗯，然后我们也不能够体会每一天都在经历这些事情的人他们的生活、他们的感受是什么样的。然后对我来说，这个反而是一种体验吧，就是我。通过这样子的事情，我更能够了解那些生活在苦难中的人，他们到底是一种什么生活状态了。嗯、然后反而生出了更多的对他人的关爱吧。
0: 那我、嗯、我在那居家三十多天，我有两方面的想法。嗯，一方面是很庆幸自己做的这份工作，居家办公也可以做。对。但另一方面啊，这就是我内耗的部分。嗯、另一方面，我又。哎呀，忽然有点说，哎呀，我干嘛就做了这样一份工作？因为我们做现在这份工作，你要做节目，你要去接触很多信息，你要去看那些消息啊、报道啊，你要了解最近大家在发生什么、抱怨什么，呃，想想表达什么、传达什么。哎呀，那些东西。对我，我我可能是那段时间太脆弱，<笑>对我来说影响特别大，<对>就经常会让我引起内心极大的激荡，就觉得，哎，我我干嘛要做这份工作？我说实话，我在路上有、嗯、有，后来就是小区解封了，我走在路上看有些有些人感觉跟没事儿似的，我、嗯哦、戴口罩就戴口罩呗，做核酸就做呗，没关系啊。那感觉人家看的特别开，我就觉得，哎呀，我怎么就不能像人家这样啊？哎，你们有这这种类似的感受吗
2: ？我还挺是吧？挺因为小七
0: 做新媒体，嗯、你肯定要看的东西比我更多，啊、知
2: 道吗？我我就就我两个就生活细节，一个是有段时间就是我一直在玩游戏，就是就是玩那种就是三 A 游戏那种需要。嗯，就是在游戏的那种，嗯，不是交互，就是它比较复杂。比如说，你要游戏里打怪、打龙 oss,、嗯、boss， 然后你要升级、提升你的那个战斗技巧，还有各种装备什么的、嗯、配比那种，就是玩那种游戏，就是就是玩那种游戏让我得到很大的治愈，是因为，就是对比起现实中那个游戏的死亡，会让你觉得是有意义的。就是因为呃对对，我在玩就是那个爱德发环，就是叫老头环的那个游戏， <Okay> . oh, 就是就是就是因为那游戏是个很难的游戏，嗯、就是它有很多制作人恶意，就是很容易死，因为比如说比如路上小兵他一刀就可以把你砍死那种感觉，所以我在玩的时候，就是一个是说我在玩的时候我会感觉到那个游戏死亡是有意义的，因为他带帮我成长，就是他帮我去获得掌控感，这、就是我在现实没有的，嗯、但是但是会让你觉得很空虚，因为因为你在玩游戏的时候你是沉浸在那种。你你成就的刺激，还有包括说你获得了一个很好的东西，它给你那种最直观那种多巴胺冲击。但是你回到现实中的时候，你其实还是要面对很多烂事就是很多不好的事情，嗯、然后就是那种冲击感很大，而且它会给你一些负罪感，就是都这么多苦难了，你还在玩游戏那种感觉，一个是会给我带来这种感觉，然后还还有一个一个小感受是我那几天可能是特别的沮丧。然后我就说我不想干了，我要回广西，因为我老家是广西的。我说我要回家躺着。我说我算了下，我要是回家，我应该可以躺个几年，应该还是可以的。我说我不想在北京，<笑>在在,在这里就每天上班我怎么样太累了。然后我说我要不要回去躺着？嗯、就那个时候我就很虚无，嗯，就是你会觉得你这基本盘成这样了，我也做不了什么。<笑>基本排<盘 S>。然后我要我要回家躺着，我我不管了。我我那时候、嗯、我我那几天就很想想法，所以那天我就很虚无。然后。但但是就很神奇的是，可能就是过两天我又看到一个让我很气愤的事情。然后我马上就就就跳起来，我就在网上跟对，然后我就在网上跟别人争论，也也不能算争论，就是说，我还是说，呃，打了很多字，然后把我的观点表达出来，然后也其实也影响和让很多人认可。嗯，然后我就就是我就发现我就是不行，我就是虚无不了，就是就是我可能就是喜欢干这个工作，或者说就是我就喜欢，<笑>就是我就是要做这些事情，就是我不行，嗯、就是我想虚无，但是我不行，就是那种感觉。然后后来其实就是这两段经历会让我。在想，就是一个是我有时候会会生出一些虚无的感受吧，但是我还是坚定自己，还是想，就是我会告诉自己，我就是有那部分，就是那部分想要为人的那部分东西是存在的，就是它一直会存在的，嗯、而且他他们两个可能可能是会打架的，然后我可能就是接受这种、嗯、这种时而虚无，时而想，就是就是金坐起那种状态，嗯、就是我。因为因为就是那个金坐起那个状态那一瞬间让我觉得很神奇，就是怎么说就是有种我
0: 还得支棱起来，对
2: 对，就是有种本来我都躺在棺材里那种感觉，<笑>然后就垮下，我就诈尸了，诈尸了，对，嗯嗯，然后怎么说呢？这个节目或者说整个可能就是在看理想工作这段时间会让我。呃，想了一个很重要的点，就是说我能做哪些东西，我不能做哪些东西。嗯、因为其实以前有朋友问过我这个问题，他说：“你们看，你想都是讲些虚的，我会更……你们又没有在做事。他”他他才这么很、哦、很尖锐的问我，他说：“你们又没有在做事。他”他他说我会觉得说那些比起你们夸夸谈的东西，我会觉得那些做事人更有用。他会他就这么直白跟我说的。就当时我没有回答他这个问题，因为我我觉得他问的我很羞愧。呃，那是我很好的朋友。然后我我也没有说因为这跟他怎么样，我只是说这个疑问就一直留在我心里，就是他有时候会我就一直会问自己，就为什么？然后我现在在想的一个是说我，就是说其实包括说我们谈论的很多东西，其实会影响大家很多的行为，他包括不管说心理学节目治愈也好，还是说我们在聊的一些困惑也好，就是他，还有包括其实像读者给我们反馈，我觉得这是双向过程。还有还有一个一个点就是科普知识之余啊，一个是说我们怎么样把这些东西用在生活中，所以我现在一个是比较有意识的去做一些事情嘛，不管是说在网上跟就写一些观点，那包括说我其实，在居家中最有很最有一点就是我就是我我去。帮一些上海的朋友抢菜，然后他们去给上海的老人送菜，哦哎这个嗯、因为因为像我们年轻人就是其实会很容易在网上买到菜嘛，嗯、但老人就不容易，<是>所以我那段时间就每天早上就挑一个，因为上海那个抢菜很，就那段时间最难受就是要是、嗯、要六点起来抢，然后我就是六点起来，然后我我就是帮每个人多抢很多菜，然后他们就是他们就会就分给楼里老人，这样这种就是我觉得知知行合一是一个很能治愈的过程，就是说。你去行动，然后你看到行动改变的东东西，然后他会，他、嗯、会坚持你内心。我会觉得，就是所以他会让我觉得说这份工作给我带来意义感，就是就就包括我也跟很多做公益的朋友聊，我说我说我我说你们做了好辛苦，我说就是就类似这种话，然后他们他们其实也会给我反馈，他们就说其实会很需要像开场这样存在，他他们会说一个是说他们其实内心也。需要很多东西来支撑他们的，对，就是很多是<的>很多精神东西来支撑他们。真的
0: 需要那些非必要的东西，对对对，支撑自己。对，然
2: 后他们就会跟我说，这个还有一个就是说，他们说我们很多时候的发生，其实让更多人看到嗯，对。所以，所以这就大概是我一个从虚无找到自我，<笑>就是一个过程。嗯，
0: 嗯对我后来也有想这一点，嗯、就是。哎，我呃太难过了嘛，我就也看看。哎呀，自己也做这些节目，包括最近几期，呃、好多期都是和疫情相关的。嗯，我也确实关注这个，也想和不同的嘉宾去聊这个。之前和段老师还有梁杰老师聊那期，就是说善良的人请保护好你的情绪。嗯,嗯,嗯，哎、啊，我觉得我忽然翻到那期节目，特特别羞愧。你在这节目里还劝大家说善良的人请保护好你的情绪，结果没保护好自己的情绪
2: 。但是也是很正常的，真的<笑>是。呃、
0: 嗯，然后我就想哦。我既然能从，比如说，我还是在读书，还是在听其他一些节目、听音乐，我既然能从别人的东西里面感受到力量，那是不是还是有人可以从我的节目里感受到力量？那我是不是还是应该继续做这个事情？嗯、也不能马上就回山西，<笑>虽然<笑><笑>半年多没有见过我爸妈。嗯
1: 我感觉好像人和人就是这样互相联系起来的，<对>就是那个、嗯、那,那个感觉非常的真实。真实，嗯、对居家
0: 难受，我觉得就是呃，其中一个原因还就是说你和这个现实割裂开来，你很少和更多的人接触了之后。但是,但
1: 是我自己的感觉是因为本来你就是一个很喜欢跟人面对面交流的人，嗯、对是
0: 的，我本来就是这样。我本来就
1: 是一个很宅的人，啊、所以我在想说，如果就居家对我来说，其实影响并没有特别大，大嗯、因为我本来我。跟我的好朋友也都，他们大部分都不在北京，有在美国，有在香港。嗯、可能我们平时的交流也就只是一块屏幕，<笑>隔着屏幕这样讲话，嗯、所以对我影响真的还好。嗯
0: ，嗯是，所以所以事实证明，王芳老师那天说的是对的，对就是说，哎，你看着吧，像你这种外向的人，<笑>你不行的。<笑>我当时还觉得应该没问题，嗯，嗯我后来也是努力找寻一些意义感。除了那个，哦，我因为我们小区不是不可以出去嘛，那段时间。呃，小区门口立了好多架子，把那些外卖什么就放在那个架子上。哎、呃，我那几天也做一些其他事儿啊，好人好事啊，嗯、就好多老，我们小区好多老人，弯腰驼背的，颤颤巍巍的，那架子上的东西他拿不了。我好几次帮老人就从上面拿下来啊，老人颤颤巍巍地说一声啊，谢谢你啊，小伙子，哎，那一刻也心里挺开心的，觉得啊自己这个今天的饭没白吃，起码帮人拿了一下这个重物啊。那我记得呃，夏夏你之前还在说我们公司要不要做一档关于冥想的节目，嗯那个有有在推进吗？我最近经常听那种冥想的白噪音，还有那个什么波，那那什么。
2: 什么什么那个宋啊，
0: 宋波、哦哦，对对对，嗯、我有时候在网上听那些，哎呀，我我才心情平静一些。嗯、最近啊，以前不这样，我嗯，我嗯正念冥想，调整，我
1: ,我觉得非常有用。<我>就是其实王浩老师他在节目里面也有介绍过这个方法，嗯、虽然说只是很简单的介绍了几句，就他对我很有用的那个点，我是觉得在于他。能够让你真正的活在当下，嗯，因为正念冥想其实就是，嗯、呃，最简单的方式就是你感受你的呼吸，或者是你进行身体扫描，从头到尾扫一遍，然后让你感受你身体的每一个部位的存在，就只是感受你就存在在此刻，存在,在当下，然后它其实是反。就是你，我们每天大脑里面都会存在着各种的想法和各种的念头。可能我会，比如说我会很后悔我以前做了什么事情，或者是我一我在计划未来，我明天接下来要做什么事情，我可能会很担心这个事情做得不好该怎么办。就是各种各样的想法在我们的大脑里面，然后正念冥想其实就是让你不要去想那些，就是存在当下，感受当下，只要这样一会儿，然后。你就能发现，你很容易就平静下来
0: 。我我们之后会出这样的节目吗？类似的，
1: 应该就是在在策划，但是现在还没有谱
0: 。嗯，你们俩现在平时有什么？除了王芳老师的节目、啊，有什么自我疗愈的办方式和办法吗？我今天学习学习
2: 。那我好像就是看一些历史书、历史书、嗯、社科书、政治书，其实还是挺帮助的。还是阅读。嗯，一个是这样子的话。你就会知道说，说就是人跟人是真的不同的。可能有些恶，它就是偶然的，可能它不是主观恶，但它它是它是实然上对你造成的恶。然后，然后可能有一些恶，它就是因为人与人的不同，它可能这是他处理方式。然后，那有一些恶，可能就是他他他他真的想这么做，他的来由是为什么？我觉得了解的这些，一个是你你你知道人与人不同，你就不会拿他来攻击自己。嗯嗯，我觉得这个很重要，就是你不会把它作为内耗的方式，然后你也不会把就所有一切都会揽到自己身上。还有一个就是我会更好的保护自己，包括不管是情绪啊，还是说就是我行动的那种念力，或者说那种意念，就是他他挺能保护的。我行动的一个宗旨就是我不会想去说改变那个人。就是我就会觉得看书帮助我最重要的一点，包括不管是看心理学，也是看各种社科书籍，它帮助最重要就是它给了我很笃定感。就是我,我是真的会相信说世世界会变好了。那它不可能不是现在，那可能是以后，可能是可可能甚至是我活着时候看不到的那个以后，但是但是他他他他是真的会有变好的可能就是有那种笃定感之后，你就会就当下你会觉得那当下他可能只是小后退了一点。但是他那个大在我们活
1: 着的这几十年，他在后退。对对对但是你要拉长看、嗯，他，对对对
2: ，他它应该还是会。对
0: ，而且、嗯、我我我确实也尽量一直在努力安慰自己，包括历史前进不也是这个波峰波谷是吧，<对>上下浮动，对对对它不可能一直是一冲到底到底那种对对一一路下去<对>也不可能的，那样的话，那这个太虚无了。对啊
1: ，嗯、我前两天还又看了一遍《悲惨世界》，嗯，嗯然后就是我以前没意识到的一点，我这次突然意识到的就是对于新生命，对于年轻一代的那个爱和。希望怎么说？好像就是一代一代的人就是这么过来的。嗯
0: 、呃，王芳老师在节目里也讲过这一点，就自己做一些有创造性的、有产出的、有真正有产出的一些事情，或者说之前没有尝试过的事情。嗯、呃，我最后我也想分享一下，特别简单，就是之前买来的小葱，啊，都简简单的就是把那个根就切掉，然后就就用了嘛。嗯呃，这次也是学习上海的朋友们，呵呵呃，节衣缩食过日子。我就是把那个葱白加那个葱根的部分就留下来，我插在花盆里，我长得非常好。每次每次用到的时候拿剪刀剪剪几段，哎就可以用。啊，省了一些钱，而且呢，看它从那么那么点儿，然后又它长特别快，嗯，长起来非常有成就感，对，啊，感觉生活又有一些小的变化，最近这是比较治愈我的一个小点、嗯
2: 。那你可以继续种韭菜，<笑>
0: 韭菜韭菜长得更快。<笑>夏夏呢？最近有没有比较治愈你的？是不是嗯，钱老师的节目《动物伦理》这档节目还不错
1: ？对，钱老师的节目也是很治愈的。而且钱老师，嗯、其实我我之前是不知道钱老师在那个学术界的地位有这么高的。嗯，然后我是。呃，一开始先跟他接触，他给我的感觉就是非常的谦逊，非常的温和，而且非常爱猫。嗯、然后当时我的猫去世了之后，他就知道我的猫去世了，他就嗯、呃、用他自己的经历来安慰我，然后就说他亲自给猫接生，然后亲自由猫死在他的怀里，他给猫送终，就是这样三代的猫。直到第三代送走了之后，他有八个月的时间家里面是没有养猫的状态，他就觉得自己年龄也大了，然后好像就是也不是很想要再养猫了。直到他的太太跟他说说家里面没有猫，这还像个家吗？然后他就又抱了两只流浪猫回来，然后后面又去什么隔壁呃，又去隔壁的院子里面捡了一只小橘猫，反正。后来就他也不再去想，就是自己年龄大了就能不能给猫送终这件事情。嗯，反正就是他用他那个经历安慰我，嗯，就会让我觉得很很暖心。就他也真的是一个眼里面有人的
0: 人，嗯嗯、
1: 眼里面有人的老师。后来我才知道哦，原来就是刘琴老师啊，周连老师啊，他们还有道长，都是读着钱老师的文章长大的。大的<笑>我才知道哦，原来钱老师是,是在学术界地位这么高。<笑>就是做这个节目给我的感觉是，就像我我我刚刚也说，就是我是一个超我超级强大的一个人，就是。自我规训、嗯，对对对，然后就是好像从小都在自我鞭策、自我要求，就是要做一个道德上没有瑕疵的人的那种感觉。<笑>然后就做这档节目，也会让我在反思我的一些问题吧。
0: 这是我结束居家回到公司办公之后，在新录音棚录的第一期节目。时隔半年多，在正式的录音棚录节目这件事儿，好像在提醒我，生活在走向正轨，美好虽迟但到，要克服自己的软弱和恐惧，对未来多一些信心和耐心。对了，今天在看理想新上线的是由徐本老师主讲的《世界经典通读计划》第五季，也是最后一季。从圣经到坎特伯雷故事，关于信仰和怀疑，关于光明与黑暗，你或许能在这一季当中找到一些答案。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。